0: Começa agora o podcast
1: Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do
2: Supremo Tribunal Federal. Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 2 dois... 4 e 5 de agosto de 2021. Por que três sessões? Porque nós tivemos, na segunda-feira, dia 2, a sessão de abertura do segundo semestre do ano e também a sessão da quarta e da quinta-feira, todas caracterizadas por julgamentos que foram chamados, inclusive a primeira sessão da segunda-feira, dia 2. Agora, um dos grandes destaques da semana, com certeza, foi relativo aos discursos apresentados pelo presidente da Suprema Corte, eh, o ministro Luiz Fux com relação às situações relativas ao equilíbrio entre os poderes. E isso você ainda vai ver nesta edição do Plenárias, que está começando agora. Karina... Agora, além, é claro, dessa questão desses pronunciamentos extremamente importantes, inclusive do ponto de vista histórico, nós tivemos também a caracterização, desde a primeira semana da segunda-feira, de julgamentos marcados, abrindo os trabalhos do plenário do STF. É isso que nós vamos nos concentrar agora nessa primeira fase do nosso programa. Nós tivemos, portanto, julgamentos que não foram encerrados, mas temas importantes já marcados falta adiantada pelo ministro presidente da Corte para todo o semestre, embora nem todos os dias já estejam é, é, com a, aquele julgamento especificamente marcado, mas já com muita expectativa, já nessa abertura dos trabalhos do segundo semestre de 2021.
2: É isso aí, Cadu. O ministro Luiz Fux já estabeleceu, já divulgou no finalzinho do ano passado quais seriam esses processos que podem vir a julgamento no plenário ao longo deste segundo semestre e, cumprindo a pauta nesta semana, trouxe a julgamento a retomada de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental da relatoria do ministro Gilmar Mendes, cujo julgamento já havia sido iniciado em junho de 2021, com a apresentação do relatório e sustentações orais, e na sessão extraordinária da segunda-feira, a apresentação do voto do relator ministro Gilmar Mendes, com continuidade na quarta-feira não obstante o julgamento tenha sido interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Nós já temos quatro votos nessa ação, pela, pela procedência da ação e a declaração de inconstitucionalidade de decisões e interpretações judiciais que aplicam a chamada, a chamada ultratividade das normas coletivas Nós vamos explicar um pouquinho o que vem a ser isso E também na quinta-feira houve o início de um julgamento Mas que não foi concluído em razão da suspensão antecipada Da sessão plenária da quinta-feira Em razão do discurso, como você disse, do ministro Luiz Fux Sobre esse equilíbrio entre os poderes eh, judiciário e executivo Mas foi iniciado o julgamento na quinta-feira De um recurso extraordinário em que se discute se é possível que um fiador que dê como garantia num contrato de locação comercial o seu único imóvel, o chamado bem de família, se esse imóvel pode ou não ser penhorado, apesar de essa, essa indicação do bem a ser penhorado, a garantia deste contrato ter sido de iniciativa própria, iniciativa voluntária. Essa é a grande discussão desse recurso extraordinário, em que só tivemos o relatório do ministro Alexandre de Moraes, sustentações orais, uma outra oportunidade, o julgamento volta para a conclusão deste tema. Então, foram dois temas, um retomado e um iniciado, mas nenhum ainda de julgamento finalizado. Vamos acompanhar o que é que foi discutido até agora, então, nessa questão sobre a ultratividade das normas coletivas de trabalho, Cadu. E
0: isso é só o início, Karina, já que o segundo semestre do ano de 2021 começou com a expectativa de vários temas em destaque para julgamento pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir na reportagem de Marta Ferreira.
3: Para assegurar a previsibilidade, a segurança jurídica, o conhecimento das ações do tribunal e valorizar a colegialidade, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, divulgou antecipadamente o calendário de sessões e os principais temas pautados para o julgamento nas sessões plenárias marcadas para este segundo semestre de 2021. O mês de agosto... Marca a retomada do julgamento de ações penais pelo plenário. Devem ser analisadas três ações contra o ex-deputado André Moura sobre atos de improbidade administrativa. O plenário também deve julgar recurso extraordinário que trata da definição do Estatuto Jurídico Constitucional das Relações de Posse das Áreas de Tradicional Ocupação Indígena. Em setembro deve ser julgado recurso contra a decisão que vedou a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro prestar depoimento por escrito em inquérito que apura suposta interferência do presidente da República na Polícia Federal. Também está prevista a retomada do julgamento que vai decidir se o crime de injúria prescreve ou não. No mês de outubro, deve ser retomado o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra o chamado Orçamento Impositivo para a Saúde. Em novembro, estão na pauta ADIs, que tem como objeto o marco legal do saneamento. Também está previsto o julgamento de ações que questionam dispositivos do pacote anticrime que criaram a figura do juiz das garantias. E no último mês do ano, os ministros devem analisar o inquérito que trata do chamado quadrilhão do PMDB no Senado. Os ex-senadores Edson Lombão, Romero Jucá e Valde Ralpe e os senadores Jader Barbalho e Renan Calheiros são investigados por condutas enquadradas em tese no tipo penal de associação. Criminosa.
0: Muitos dos processos já previstos para esse segundo semestre já tem alguns dias previstos para julgamento. Mas essa, essa previsão ela é móvel, um julgamento, porque inclusive o julgamento pode começar num dia, como aconteceu nesta semana, prosseguir em uma data posterior ou, por exemplo, num caso de pedido de vista, ele ser remarcado para sessões lá na frente. Há algumas pautas também ainda não foram divulgadas em relação a alguns dias, mas isso sempre pode ser conferido, inclusive, no próprio site do Supremo Tribunal Federal. E o presidente do Supremo Tribunal, ministro Luiz Fux, também anunciou que 94% das pautas selecionadas para o plenário da corte neste segundo semestre estão vinculadas com um ou mais objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. E na primeira sessão deste segundo semestre, como já dissemos, no dia 2 de agosto, já havia previsão de julgamentos. E o plenário do STF retomou o julgamento da ação em que a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino questiona uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. A norma estabelece que as cláusulas previstas em convenções ou acordos coletivos integram os contratos individuais de trabalho mesmo depois de expirada a validade. Marta Ferreira acompanhou.
3: A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino questiona a interpretação da Justiça do Trabalho no sentido da incorporação das cláusulas coletivas ao contrato de trabalho individual, conforme estabelecido na súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho. Para a entidade, o TST usurpou as funções do Poder Legislativo ao reintroduzir, sem suporte legal, princípio que já foi objeto de legislação específica. O pano de fundo da discussão é o chamado princípio da ultratividade da norma, que é quando uma norma já perdeu sua validade em razão do tempo, mas continua produzindo efeitos até que outra seja produzida. Esse princípio tem sido adotado na jurisprudência trabalhista a partir da alteração da súmula 277 do TST. Por esse princípio, cláusulas dos acordos coletivos ou convenções coletivas, já com prazo de validade expirado, devem integrar os contratos individuais de trabalho e somente podem ser modificados ou suprimidos por meio de novo acordo ou convenção coletiva. Na primeira sessão plenária do semestre, o ministro Gilmar Mendes, relator da ação, agora como decano da Corte, destacou que a reforma trabalhista vedou a ultratividade. Ele votou pela procedência da ação, considerando inconstitucional a súmula 277 do TST e, assim, vedando a ultratividade de normas coletivas.
4: O TST re realiza verdadeiro zigue-zague jurisprudencial, ora entendendo ser possível a ultratividade, ora negando, de forma igualmente vulnerável, o princípio da segurança jurídica, maculando a boa-fé que deve pautar as negociações coletivas. Sem precedentes ou jurisprudência consolidada, o TST resolveu de forma repentina em um encontro do tribunal para modernizar sua jurisprudência, alterar dispositivo constitucional do qual, flagrantemente não se poderia extrair o princípio da outra das normas coletivas. Da noite para o dia, a súmula 277 passou de uma redação que ditava serem as normas coletivas válidas apenas no período de vigência do acordo para entendimento contrário de que estas seriam válidas até que o novo acordo as alterasse ou confirmasse.
0: Esse julgamento ele foi retomado na sessão da quarta-feira. Já vamos ver justamente como é que foi a outra etapa desse julgamento com os votos de outros ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas eu gostaria de chamar a Karina agora exatamente sobre a questão da outratividade da lei que está no centro da discussão relativa a esse processo. Você pode explicar para a gente o que é isso, Karina?
2: É, Cadu, é importante a gente falar sobre o que é esse princípio da ultratividade da norma porque ele está no centro de toda a discussão dessa ação que está em julgamento e da relatoria do ministro Gilmar Mendes. A ultratividade da norma significa que mesmo ela tendo o seu prazo expirado, ela continua produzindo os, os efeitos ao longo do tempo. E aqui a discussão é, envolve uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que teria admitido essa outra atividade de acordos e convenções coletivas, cujo prazo já tivesse sido expirado e continua produzindo efeitos em contratos individuais de trabalho já existentes, inclusive para os novos, até que uma nova convenção ou um acordo coletivo seja firmado. Então, para o Tribunal Superior do Trabalho, somente uma nova convenção... Novo acordo coletivo é que poderia modificar aquelas cláusulas do anterior, apesar de ter a sua validade já expirada. Isso seria outra atividade das normas. E o questionamento aqui é saber, isso é válido, é compatível com a Constituição ou, serve, ou deve ser declarada a inconstitucionalidade desta interpretação e de decisões judiciais que vêm aplicando essa súmula do TST? Para o ministro Mar Mendes, que votou na segunda-feira, ele entendeu que essa ultratividade das normas, essa prorrogação dos efeitos dessas normas coletivas de trabalho, elas são incompatíveis com a Constituição. Violam não só o princípio da legalidade, como o princípio da separação dos poderes, inclusive o princípio da segurança jurídica. Disse ainda que, em 2001, o legislador optou por vedar a ultratividade da norma, estabelecendo, inclusive, na CLT, que as convenções e acordos coletivos de trabalho não poderiam ter uma duração superior a dois anos e que isso foi, inclusive, reforçado na reforma trabalhista. O ministro Gilmar Mendes, em uma oportunidade do seu voto, disse que o TST teria ressuscitado o princípio da ultratividade das normas e que isso não poderia acontecer e declarou a inconstitucionalidade. Portanto, nessa ação julgada procedente pelo ministro, por conta ah, ah, em razão da aplicação de interpretações ou de decisões judiciais que vem aplicando esse entendimento, fazendo com que essas normas continue produzindo efeitos nos contratos, novos ou já realizados, mesmo ainda que não tenha uma nova convenção coletiva, que uma nova convenção coletiva seja estabelecida. O ministro declarou que isso é inconstitucional. Vamos aguardar agora como será o resultado final desse julgamento que, como a gente vai ver, acabou sendo suspenso em razão do pedido de vista do ministro Dias Toffoli.
0: Exatamente, Karina, que aconteceu na sessão plenária da quarta-feira, quando o julgamento foi retomado, quarta-feira, dia 4 de agosto, portanto, a segunda sessão de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver como foi esta retomada, portanto, na reportagem de Marta Ferreira.
3: Na retomada do julgamento, o voto do relator foi seguido pelos ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso.
1: Vejo na ultratividade dois problemas que desfavorecem os empregados e que não os favorece. O primeiro é que é a ultratividade, ou seja, fazer com que um eventual benefício dado em acordo coletivo vigore para além do prazo estipulado, geralmente um prazo máximo de dois anos é um desincentivo ao empregador dar o benefício porque ele não sabe como é que vai estar a vida dele daqui a dois anos. E, portanto, ele não quer se vincular para além de um determinado é, período. E acho que outra consequência é que, se ficar oneroso demais, ele vai demitir em lugar de, de, de poder cessar um benefício que ele não era obrigado pela Constituição ou pela legislação a dar.
3: A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin, que destacou que o ordenamento jurídico brasileiro garante ao trabalhador direitos sociais blindados contra o retrocesso e que o STF já havia decidido a favor da outra atividade anteriormente.
1: Entendo que é o caso de reconhecer-se a constitucionalidade do disposto no enunciado 277 do tst na redação que vigora desde 2012, praticamente há 10 anos. As normas constitucionais, que parametrizam a discussão hora em pauta, foram densificadas por diversos momentos legislativos conformadores dos respectivos direitos, de modo que essas normas constitucionais, não devem ser consideradas de forma isolada.
3: A ministra Rosa Weber também votou pela improcedência do pedido. Mas antes disso, ela entendia que a ação não era cabível, porque já havia perdido o objeto e não deveria ser julgada pelo plenário. Depois do pedido de vista do ministro Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso.
0: E aqui uma nota. Nesta sessão da quarta-feira, o presidente o ministro Luiz Fux anunciou que o Supremo deve retomar as sessões presenciais do plenário a partir de setembro. Desde abril do ano passado, as sessões estão sendo feitas por videoconferência, em razão da pandemia da Covid-19. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou na sessão desta quinta-feira, dia 5 de agosto, o julgamento do recurso extraordinário sobre a constitucionalidade da penhora de bem de fiador em contrato de locação comercial.
3: O Supremo Tribunal Federal vai decidir se é constitucional a penhora de bem de família de fiador dado em garantia em contrato de locação comercial. Em recurso extraordinário, é questionada uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a penhora de um imóvel único bem da família do fiador para a quitação do aluguel de imóvel comercial. Segundo o TJ, não seria aplicável ao caso a decisão em que o plenário do STF havia se manifestado pela impossibilidade da penhora do único bem da família do fiador na alocação comercial. Os ministros reconheceram a repercussão geral do tema, que passará a valer para outros casos que aguardam o julgamento. Um dos argumentos do advogado do devedor é que o TJ Paulista não observou a distinção entre contratos de locação residencial e comercial.
1: Não podemos subjulgar e penhorar o direito à moradia em contratos que pesem e versem sobre iniciativa privada, como é o caso das locações comerciais. Nesse raciocínio, o direito fundamental à moradia, direito constitucional à moradia, como igualmente considerado como cláusula pétrea, tem sua assegurada, tem sua aplicabilidade imediata.
3: Já o advogado do Credor argumentou que reformar a decisão do Tribunal de Justiça pode ser um estímulo à inadimplência.
1: No caso concreto, o fiador fez a garantia, mas quando chamado a honrar compromisso, não. Apresentou oposição. Ou seja, ofereceu um bem em fiança já
5: disposto a não honrar o compromisso.
3: O Procurador-Geral da República se manifestou pela procedência do recurso. O direito fundamental
5: à moradia em sua dimensão negativa assegura ao indivíduo o direito de não ser privado de maneira indevida e arbitrária de uma moradia digna. Na dimensão positiva, impõe-se ao Estado o dever de adotar medidas que assegurem a proteção de um patrimônio mínimo.
3: O julgamento será retomado na próxima sessão com o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes.
0: Bom, mas tem mais coisas, tem mais acontecimentos nas sessões plenárias desta semana. Vamos começar com o início da sessão plenária da própria, quinta-feira, dia 5 de agosto, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, anunciou o lançamento da publicação de estudos científicos da Corte, a revista Suprema. Reportagem de Demetrios Crispim.
6: A Suprema, Revista de Estudos Constitucionais, é um periódico científico semestral realizado pelo STF, destinado à publicação de artigos, traduções, resenhas e entrevistas inéditos da área jurídica. Ao fazer o lançamento oficial, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, destacou a importância da participação do Supremo Tribunal Federal nas principais redes de produção científica nacionais e internacionais.
5: As instituições públicas e este tribunal devem estar sempre com os olhos e ouvidos abertos para um diálogo atento com os membros da comunidade acadêmica. Essa via de comunicação se faz presente justamente por meio da publicação de estudos que tragam oxigenação aos debates jurídicos do
6: país. O primeiro número conta com 12 textos de 19 autores nacionais e estrangeiros. O ministro Fux anunciou ainda o segundo edital de chamamento de artigos para o próximo número.
5: Dessa vez, além dos artigos de fluxo contínuo, também serão recebidos... Artigos que tratem da atuação das instituições no enfrentamento à pandemia da Covid-19. É importante que nosso periódico, ao mesmo tempo em que constitua uma ferramenta de veiculação de informações e dados, seja capaz de articular e fomentar debates atuais. Nosso primeiro periódico científico. Carrega consigo os valores descritos na Agenda 2030, elaborada pela Organização das Nações Unidas, comprometendo-se com a inclusão da diversidade de gênero e de raça em seu conteúdo e também na
6: composição do corpo editorial e de parecerista. A primeira edição está disponível na página do Supremo Tribunal Federal na internet. Vamos
0: fatiar um pouquinho os acontecimentos agora desta primeira sessão de trabalhos do Plenário do Supremo Tribunal Federal no segundo semestre de 2021. Nós vamos voltar à sessão plenária de abertura do segundo semestre do ano na segunda-feira, dia 2 de agosto. Logo no início da sessão, o presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux fez um discurso no qual falou sobre democracia, harmonia entre os poderes da República e o respeito à Constituição.
7: O ministro Luiz Fux abriu o discurso afirmando que nunca é demais lembrar que a Constituição é a âncora do Estado Democrático de Direito e que deve guiar todos os poderes da nação.
5: O Supremo Tribunal Federal, seja nos momentos de calmaria, seja nos momentos de turbulência, tem cumprido o seu papel de salvaguardar a Constituição, atuando em prol da estabilidade institucional da nação, da harmonia entre os poderes e da proteção da democracia, sempre pelo povo e para o povo brasileiro. Numa sociedade democrática, momentos de crise nos convidam a fortalecer e não deslegitimar a confiança da sociedade nas instituições. Afinal, no contexto atual, após 30 anos de consolidação democrática, o povo brasileiro jamais aceitaria que qualquer crise, por mais severa, fosse solucionada mediante mecanismos fora dos limites da Constituição.
7: Ele afirmou que ambientes democráticos garantem liberdade aos cidadãos.
5: A história nos ensina, a democracia nos liberta do obscurantismo, da intolerância e da inverdade, permitindo que possamos exercer em plenitude a nossa dignidade e as nossas capacidades humanas. A democracia é o exercício da liberdade com responsabilidade, tratando-se de rigidez democrática não há nada automático, natural ou perpétuo. Ao revés, o regime democrático necessita ser reiteradamente cultivado e reforçado, com civilidade, respeito às instituições e àqueles que se dedicam à causa pública. Ausentes essas deferências constitucionais, as democracias tendem a ruir.
7: O ministro Luiz Fux apontou diferenças entre o trabalho de juízes e políticos. Lado, a sociedade não espera
5: de magistrados o comportamento que é próprio e típico dos atores políticos. O bom juiz tem como predicados a prudência de ânimos e o silêncio na língua. Sabe o seu lugar de fala e seu vocabulário próprio. Igualmente, o tempo da justiça não é o tempo da política. Embora diuturamente vigilantes para a democracia e as instituições do país, os juízes precisam vislumbrar o momento adequado para erguer a voz diante de eventuais ameaças. Afinal, numa democracia, juízes
7: não são talhados para tensionar. Ele falou, Ele falou também que o relacionamento entre os poderes deve se dar com respeito aos limites constitucionais.
5: A harmonia e a independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Permanecemos atentos aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública. Atitudes... Desses jaeis deslegitimam veladamente as instituições do país e ferem não apenas biografias individuais, mas corroem sorrateiramente os valores democráticos consolidados ao longo de anos pelo suor e pelo sangue dos brasileiros que viveram em prol da construção da democracia do nosso país.
7: Se o ministro também defendeu é o diálogo nunca é tarde
5: para o um diálogo e para a razão sempre há tempo para o um aprendizado mútuo para o um debate público compromissado com o desenvolvimento do país e para a cooperação entre os cidadãos bem intencionados palavras voam e ações fortificam diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as palavras. O brasileiro de hoje clama por saúde, paz, verdade e honestidade. Não deseja ver exacerbados os conflitos políticos, quer a democracia e as instituições em pleno funcionamento. Não quer polarizações exageradas, quer vacina, emprego e comida na mesa. Saibamos ouvir a voz das ruas para assimilarmos o verdadeiro diálogo que o Brasil, nesse momento tão sensível, reclama e deseja. Nós, do Supremo Tribunal Federal, ainda quando nossas atuações tenham que ser severas, jamais abdicaremos os nossos deveres e nossas responsabilidades. No exercício do nosso nobre mistério constitucional, Trabalharemos para que, onde houver hostilidade, construa-se respeito, onde houver fragmentação, estabeleça-se diálogo, e onde houver antagonismo, estimule-se cooperação. Foi apenas
0: a primeira abordagem no plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão dos ataques da Suprema Corte na semana. Ao final da sessão da última quinta-feira, dia 5 de agosto, o presidente do Supremo Tribunal Federal cancelou a reunião entre os chefes de poderes que havia sido anunciada em julho. No discurso, o ministro Luiz Fux disse que alertou o presidente Jair Bolsonaro sobre os limites do exercício do direito da liberdade de expressão e o respeito entre os poderes. O presidente do STF afirmou que a decisão foi tomada diante de reiteradas ofensas e ataques do presidente da República a integrantes da Corte e também da divulgação de interpretações equivocadas de decisões do Supremo e de questionamentos sobre a lisura do processo eleitoral. Assista agora, na íntegra, o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal.
5: Como presidente do Supremo Tribunal Federal, alertei o presidente da República em reunião realizada nesta corte, durante as férias coletivas de julho, sobre os limites do exercício do direito da liberdade de expressão, bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o Presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro diante dessas circunstâncias o supremo tribunal federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder entre eles o presidente da república o pressuposto do diálogo entre os poderes é o um respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes como afirmei em pronunciamento por ocasião da abertura das atividades jurisdicionais deste semestre diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras o que, infelizmente, não temos visto no cenário atual. O Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, segue ao lado da população brasileira em defesa do Estado Democrático de Direito e das instituições republicanas e se manterá firme em sua missão de julgar com independência e imparcialidade sempre observando as leis e a
0: Constituição. Karina, encontro marcado para mais plenário do Supremo Tribunal Federal na próxima semana.
2: É isso aí, Cadu. Na próxima semana, no Direto do Plenário ao Vivo, a gente acompanha as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, mas neste final de semana o nosso encontro é no plenário.
0: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. <risos> Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
2: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.